0: Leute, ich muss euch was gestehen. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe da so meine liebe Not und meine liebe Mühe mit dem Lobpreis. Und zwar gar nicht so sehr mit dem Lobpreis, sondern eher mit einigen Leuten, die ähm, Lobpreis machen. Und ich meine euch überhaupt nicht als Lobpreisband. Ihr wisst es ja, ihr habt die Breche gehört. Wir sind noch Best Friends, super. Ich meine eher so, dass ja, ich beschreibe das mal folgendermaßen. Ich war gelegentlich mal in Gottesdiensten, wo vorne gut gelaunte, überdurchschnittlich, überbordend gut gelaunte Lobpreisleiter mich von der ersten Sekunde und natürlich nicht nur mich, sondern die ganze Gemeinde in den Lobpreis eingepeitscht haben. Sofort beim Reinkommen ging es darum, also Lobpreisanimateure: Los Leute, klatscht in die Hände, ein Halleluja hier und Halleluja da und lift your hands, one, two und so weiter. Kennt ihr das? Also, ähm, okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber die Psalmen und die Psalmisten übertreiben nicht. Beim Lobpreis-Psalm lesen werden wir erschlagen, regelrecht. Und ihr könnt das dann mal machen. Lest mal die Psalmen 146 bis 150. Ähm, wir werden erschlagen von Imperativen. Lobt und preist den Herrn, preist ihn. Lasst uns preisen den Herrn. Also. Schöne Alternative. Singt, jubelt, tanzt, freut euch. Ständig wird irgendwas von uns gefordert. Wisst ihr, und das ist eigentlich noch viel krasser als jetzt in aller Kürze beschrieben, denn diese Lobpreistypen beschreiben sogar in der Bibel und fordern, Wale und Schneestürme auf Gott zu loben. Das ist krass, oder? Ich frage mich tatsächlich: Braucht Gott all diese Imperative? Braucht er das tatsächlich oder aber damit ist was anderes gemeint? Etwas mit deutlich weniger Druck, sprich gar keinen Druck. Ich möchte heute gemeinsam mit euch darüber nachdenken und hinter die Imperative schauen. Und ich hoffe auch hinter Dinge, die dich vom Lobpreis abhalten meine Frage bei der Vorbereitung war, was ist eigentlich die Hauptsache an Lobpreis? Meine These heute lautet, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Das ist meine These. Ich möchte heute einleitend, bevor wir über einen Psalm reden und ihr das relativ passiv hört, mit euch diesen Psalm beten. Ähm, die Ladies beginnen, dann sind die Herren der Schöpfung dran. Und dann machen wir weiter. Leute, wir wollen uns vor dem Wort Gottes erheben. Vielen Dank fürs Mitbeten. Meine These lautet immer noch, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Und die erste Hauptsache ist heute Gott. Habt ihr eigentlich entdeckt, wie viele Imperative in diesem Psalter drin stecken? Für all die, die, die nicht so ganz die Imperative gefunden haben, hier nochmal eine... Schnelle Rückschau jubelt, singt, musiziert, stimmt ein, sprecht, preist. Das ist eine ganz kleine Auswahl eines Psalms. Leute, mir persönlich geht das ein bisschen schnell, wenn ich im Gottesdienst sitze. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch so eine, so eine kleine Wanderdüne. Aber ich frage mich noch, was soll ich denn noch tun? Ich komme mit einem Tunnelblick in den Gottesdienst. Ich komme aus dem Alltag hierher und auf einmal will irgendjemand was von mir. Bei mir in meinem Alter geht es um wen, um mich, um mein, meine Familie, um mein, meinen Job, um die Krankheit meines Sohnes, der momentan nachts jetzt durchschnitt, unterdurchschnittlich gut schläft. Mir persönlich geht das zu schnell. Ich kann nicht einfach aus dem Stegreif jubeln, singen, preisen und was auch immer. Wisst ihr, wenn es dir genauso geht... Dann habe ich eine Erklärung für dich, warum der Psalmist das so macht. Ich möchte dir folgende Erklärung anbieten. Lobpreis hat sehr viel damit zu tun oder hat sehr viel mit dem Staunen über den Vy Canis Majoris zu tun. Stimmt ihr mir zu? Super. Du glaubst das nicht? Dann möchte ich dich bitten, genau hinzusehen. Ich habe ein Beispiel aus der Astronomie mitgebracht. Schaut euch bitte gleich die Planeten an. Die sind von der Größe aneinander angepasst. Links immer der kleinste, rechts der größte. Der Merkur, Mars, Venus, Erde. Fast eine Liga, gut. Merkur ein bisschen klein, aber die Erde, schön. Jetzt sucht mal die Erde ganz links. Seht ihr sie? Die Erde, Neptun, Uranus, Saturn und Jupiter. Jupiter ist eine Wuchtbrumme. Jupiter ist jetzt auch mit der Lupe nur zu finden. Seht ihr ihn? Ganz links. Neben Jupiter Wolf 359, dann unsere Sonne und Sirius. Wahnsinn, oder? Und dieser Spaß geht noch weiter. Sirius. Wer sieht Sirius? Die, die keine Brille tragen, wahrscheinlich nicht. Ganz links. Und wenn, dann glaubt mir, der ist drauf. Dann Pollux, Arcturus, Aldebaran. Das geht noch weiter. Aldebaran wieder ganz links mit der Lupe zu finden, Riegel, Antares und jetzt kommt ein Planet, den ich nicht aussprechen kann. Wer kann mir dabei helfen? Betelgeuse. Bitte? Betelgeuse. Betelgeuse. Einigen wir uns auf Betelgeuse, okay? Und Betelgeuse, aber selbst Betelgeuse ist nicht der größte Planet den wir im Sonnensystem bisher oder außerhalb unseres Sonnensystems erkannt haben. Es geht neben Betelgeuse auch den Mu Kapai, der riesig ist, VV Kapai A. Und die Sonne, habe ich mich im letzten Gottesdienst belehren lassen, Vy Canis Majoris. Das ist Vy Canis Majoris. Die Erde ist ein winziges Staubkorn im Vergleich zum Vy Canis Majoris. Schaut euch das mal an. Das sind alle nebeneinander. Hätte die Erde den Durchmesser von einem Millimeter kleiner als das, dann wäre die Sonne etwa 10,9 Zentimeter vom Durchmesser und der Vy und Canis Majoris 155 Meter. Nicht schlecht, ne? Unvorstellbar groß. Würde man mit einem normalen Passagierflugzeug, wie wir das in Europa kennen, mit so einem 0815 Airbus, einmal um den Canis Vy und Canis Majoris fliegen wollen, würde man bei einer Geschwindigkeit von 900 km/h, das heißt, die Mathematiker können jetzt mit dem Dreisatz schön rechnen, ähm, 250 Jahre brauchen. Das sind die Verhältnisse. Lobpreis hat sehr viel zu tun mit dem Staunen über den Vy Canis Majoris und im Lobpreis geht es um Gott. Ja, wie kriegen wir die Sachen zusammen? Hauptsache, die Hauptsache ist Gott. Hörte, wenn wir schon kaum Worte, kaum Relationen finden, um so einen Planeten zu beschreiben, wie viel mehr unmöglich ist es, Gott zu beschreiben? Den, der das, was wir gesehen haben und noch so viel mehr, die Personen zu deiner Rechten und Linken vor dir, hinter dir gemacht hat. Wie viel mehr... Es ist unmöglich, Gott zu beschreiben. Als zum Beispiel die Entfernung zum VY Canis Majoris. Das sind, glaube ich, 37 Billiarden Kilometer von uns aus. Dafür gibt es noch Zahlen. Der Psalmdichter hat das tatsächlich gecheckt. Wie reagiert er auf dieses Unmögliche? Mit Imperativen, mit Staunen und mit weiteren Imperativen und anderen Gefühlsausbrüchen. Er schreibt, jubelt Gott zu, singt und musiziert, sprecht zu Gott, wie gewaltig sind deine Taten. Leute, Lobpreis beginnt mit dem Staunen über Gott. Hauptsache Gott. Und wenn wir uns tatsächlich davon mal inspirieren lassen, dann passiert etwas ganz Schwieriges. Und das heißt, es ist für die Lobpreisleiter und für die Musiker einfach schwierig. Die Worte, die wir finden, klingen ganz schön häufig unbeholfen. Weil es keine Worte gibt für das, was wir eigentlich meinen. Gott ist unfassbar. Er ist nicht zu beschreiben. Und trotzdem kann der Dichter dieses Liedes nicht anders. Er ringt nach Worten. Hauptsache Gott. Die zweite Hauptsache, ich muss da ja kurz springen, Hauptsache wir. Jetzt könntest du als Belesener und in die Materie eingelesener Skeptiker behaupten, okay, krasse Fakten, der V.Y. Canis Majoris ist jetzt mein Liebling unter den Sonnen und Planeten und Sternen. Ähm, es interessiert mich, es ähm, fordert mich intellektuell heraus, aber es berührt mein Herz nicht. Darum, und das ist das Schöne, kommt die zweite Hauptsache, Hauptsache wir. Der Psalmist legt nach. In der zweiten Strophe, der Psalm ist unterteilt, Psalm 65 in fünf Strophen, wir haben auch alle fünf Strophen zusammen gelesen, immer im Wechsel. In der zweiten Strophe, in den Versen 5 bis 9, verzahnt der Psalmist, wirklich ein verzahnt der Psalmist, diesen unbeschreiblichen Gott, diesen unfassbaren Gott mit uns. Hä? Wie soll denn das gehen? Das passt doch nie und nimmer zusammen. Doch, in der Bibel schon. In dieser Welt passt das zusammen. Er beschreibt einen Gott, der sich in unsere Geschichte und wir in seine Geschichte hineinwebt. Ist das nicht unglaublich? Auf einmal wird von diesem unendlich fernen Gott aus diesem endlich werden Gott ein ganz naher Gott, ein Gott unserer Geschichte. Gottes Geschichte ist unsere Geschichte und unsere Geschichte ist plötzlich Gottes Geschichte. Ich möchte euch das an einigen Punkten exemplarisch mal beschreiben. In den Versen 8 und 9 beschreibt der Psalmist folgendes. Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören den Klang seines Lobes. Und jetzt wird. Das Ganze begründet, der unsere Seele zum Leben bringt, der unsere Seele zum Leben bringt, welcher ein Gott des Lebens und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. Gott ist ein Menschenfreund zuallererst, es ist verrückt. Der Unfassbare ist ein Menschenfreund und ein Gönner des Lebens. Ein Gott, der unsere Seele zum Leben bringt und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. Ich möchte euch zwei typische Signalwörter kurz erklären, weil es Wörter sind, die im Psalter immer und immer wieder vorkommen. Auch übrigens in den Klageliedern. Und das Interessante am Psalter übrigens, das nochmal nebenbei gesagt es heißt ja Buch der Lobpreisung, die meisten Psalmen sind Klagelieder. Das ist verrückt, ne? Und in diesem ganzen Psalter kommen zwei Worte immer und immer wieder vor. Natürlich mehr Worte, aber es sind zwei, die herausfordernd sind und die auch hier drin vorkommen. Das Wort Seele und das Wort Wanken. Seele heißt Nefesh im Hebräischen. Alle zusammen Nefesh. Nochmal und bitte einatmen. Nefesh, das kann man schon aussprechen. Nefesh. Ihr seid super. Nervisch ist ein so zentrales Wort, denn es beschreibt das, das hebräische Denken. Der Mensch hat nicht nur eine Seele irgendwo da, sondern er ist Seele. Der Mensch ist Seele. Und interessanterweise bedeutet das Wort Seele auch Kehle. Es ist ein und dasselbe Wort, das beides bedeuten kann. Kehle, ein spannender Vergleich, weil die Psalmen wurden geschrieben im Orient, wo es unerträglich heiß ist. Das heißt, die Kehle war ein unglaublich sensibles Organ, darauf angewiesen, dass es Wasser bekommt. Sonst trocknet so eine Kehle schnell mal aus. Man kann nicht mehr reden, man ist quasi abgeschnitten. Was für ein Bild. Unsere Seele ist angewiesen auf Wasser, auf Wasser des Lebens. Wisst ihr, der Psalmist ist unglaublich ehrlich zwischen den Zeilen. Er beschreibt Gott als den unendlich Großen und dann sagt er, wir Menschen sind näfisch. wir sind Seele. Wir sind eben nicht die Iron Man mit diesen, was sind das für Anzüge, woraus sind die? Titan, ligiert mit Amalgam, an dem alles abprallt. Das sind wir nicht. Wir wären manchmal gerne so, aber wir sind sie nicht. Wir sind näfisch. Wir sind eine lebende und eine trockene Kehle. Und ich möchte eine andere Übersetzung heute mal anbieten und euch die mitgeben für die nächsten Tage. Ich glaube, man könnte genauso übersetzen, wir sind lebendige Sensibelchen. Und zwar gar nicht im Bösen. Es ist eine Erkenntnis. Ja, so sind wir. Und ich möchte dich bitten, dass du dich zu deiner Nachbarin, deinem Nachbarn drehst und das einfach voller Freude und einfach als Erkenntnis sagst, du bist ein lebendiges Sensibelchen. Und das Ganze dann aber auch rückwärts. Wirst, okay, jetzt. Du bist ein lebendiges Sensibelchen. Ich habe auch, ja. Okay, das zweite Wort, ich gehe mal wieder weiter, hier. das zweite Wort, was in dem Unterpunkt Hauptsache wir, worauf ich euch stoßen möchte, ist das Wort wanken. Das ist ein so zentrales Wort, weil es sozusagen die existenzielle Krise eines Hebräers beschreibt. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das Wanken ist wie der Einsturz eines Hauses bei einem Erdbeben und wir sind mittendrin. Es bricht unter uns zusammen. Leute, und dieses Wort hat eine ganz große Tiefe. Denn es beschreibt tatsächlich die schlimmsten Situationen unseres Lebens. Da fängt etwas an zu wanken. Und wir als Menschen haben echt keine Handhabe dagegen vorzugehen. Und vielleicht denkst du gerade an die Situationen, die wirklich, wirklich schlimm sind in deinem Leben. Aber das Wanken kann auch was ganz alltägliches sein, mitten im Alltag passieren. Und vielleicht nicht wie ein Erdbeben der Stärke 9 oder 8 sein, sondern eher ein kleines, kurzes, knackiges Erdbeben sein. Ich möchte euch von meinem letzten Urlaub erzählen. Meine Frau Brigitta, mein Söhnchen Chris und ich sind nach Berlin gefahren zu meinem Bruder. Wir haben das langfristig geplant, haben uns total drauf gefreut. Urlaubszeit, easy going. Wir werden eine ganz tolle Zeit haben. Wir haben super gepackt, rechtzeitig gepackt. Wir haben diesmal nichts vergessen. Ich habe unserer Karre noch niegelnagelneue Winterreifen spendiert. Das Lief hier am Schnürchen. Iron Man Martin dachte, jetzt geht's los, eine super Zeit. Wir sind auch herrlich durchgekommen. Chris hat nur minimal gemeckert. Es gab einen ganz kurzen Stau bei Leipzig. Alles schien perfekt zu laufen. Die Kinder meines Bruders waren begeistert, haben mit Chris gespielt. Chris ist noch ein bisschen klein, jetzt zehn Monate alt. Die Stimmung war wirklich grandios. Doch dann am 3. Januar, um etwa 17.30 Uhr, es geht wirklich ganz schnell. Ein Moment, wo irgendjemand nicht aufpasst und nicht genau sieht, was passiert. Die Kinder spielten auf dem Boden in einem Meer von Spielzeugen. Geht jemand kurz raus und als er wieder durch die Glastür reinkommt, übersieht er Chris vor der Tür. Ein Riesenaufschrei. Brigitta und ich waren wie versteinert. Wahrscheinlich so vermuten wir, haben wir damals vermutet, hat Chris den Finger unter der Tür gehabt. Er schreit wie am Spieß, lässt sich nicht beruhigen. Wir versuchen, seine Hand uns mal anzuschauen. Er dreht sie weg und schreit. Wir versuchen, sie zu kühlen. Er dreht sie weg. Er brüllt ständig. Wir befürchten das Schlimmste. Für einen kleinen Augenblick lässt er zu, dass wir auf seinen Finger schauen. Wir sehen, dass sein Fingernagel umge... Ja... Ich würde es jetzt nicht genau beschreiben, darunter eine Blutblase. So ein Minifinger, also von der Breite und von der Länge höchstens so. Eben noch eine glückliche Familie, unbesiegbar gedacht. Und dann folgt ganz, ein ganz kurzes, ein ganz heftiges Wanken, das den Schwächsten trifft. Wisst ihr, man könnte diese Geschichte erzählen und sagen: Ach, der arme Chris, ja, ja, das passiert in meinem Leben. Wir tun Geschichten immer so ab, so ja, ist halt so, da musste du durch. Wisst ihr, die Psalmdichter hatten eine andere Perspektive auf Geschichte, auf ihre persönliche Geschichte zu schauen, und die waren genau in diesem Punkt. Hauptsache wir. Denn der Psalmist, der ist ein Fuchs, er reflektiert seine Geschichte, seine gesamte Lebensgeschichte und er macht das immer rückwirkend und er reflektiert seine Geschichte von Gott her und das bedeutet für ihn und für uns genauso Unglaubliches, der unfassbare und unbegreifliche Gott kommt, so beschreibt er, in unsere Geschichte hinein, seine Geschichte vom Psalmisten ist Gottes Geschichte Deine Geschichte ist Gottes Geschichte und Gottes Geschichte ist deine Geschichte. Ist das nicht unglaublich? Was muss das nur für ein Gott sein, der, der VY Canis Majoris gemacht hat? Wir reden immer über diesen Gott. Ich möchte euch nicht verschweigen, wie es mit Chris weitergeht. Ein Riesengeschrei. Wir haben uns sehr große Sorgen macht. Uns ist bisher sowas noch nicht passiert mit Chris. Sein Finger war sehr dick angeschwollen. Wir haben versucht zu kühlen, es ging nicht, er hat gebrüllt. Wir sahen nur noch zwei Möglichkeiten, die wir machen konnten. Entweder wir fahren ins Krankenhaus und es dauert ewig. Es war schon 18, 18.30 Uhr bis wir das Krankenhaus finden, uns dann anmelden. Ihr kennt die Geschichte, es dauert viel zu lange und das hätte Chris noch mehr verstört. Oder aber wir bleiben da, gucken nach, was sein Finger hat. Vielleicht konnte er ihn sogar noch bewegen, das wussten wir damals noch gar nicht. Wir kühlen ihn, wir trösten ihn und rufen ihn im Krankenhaus an und beraten uns einfach mit einem sehr, sehr schlechten Gewissen. Es war wirklich spitz auf Knopf, haben wir uns entschieden, da zu bleiben und ähm, das hat länger gedauert. Dann konnte Chris seinen Finger auch kühlen lassen. Das war gut, wir haben gesehen, es bat es ging nur um einen Finger, den er bewegen konnte. Und wir haben irgendwann mal in dieser Zeit ein kurzes Stoßgebet gen Himmel geschickt. Und dann ist Chris ins Bett gelegt worden. Er ist ganz erschöpft eingeschlafen. Warum ich euch die Geschichte erzähle, die ist eigentlich ja, mittelspannend oder mitteltragisch. Aber an dieser Geschichte möchte ich euch eins exemplarisch deutlich machen. Das, was der Psalmist macht, rückwirkend, als ich mich mit dem Psalm auseinandergesetzt habe, rückwirkend, habe ich verstanden, dass diese Geschichte Gottes Geschichte war. Seine Geschichte mit Chris, seine Geschichte mit Brigitta und seine Geschichte mit mir. Und ich habe verstanden, dass wir ein Teil von Gottes Geschichte sind und dass wir in all dem Wanken an dieser Stelle gehalten wurden. In den Versen, 5 heißt es, kommt und seht, was Gott getan hat, wie gewaltig sind seine Taten. Ja, ich bin sicher, dass ihr ganz häufig im Lobpreis daran denkt, was Gott alles getan hat. Aber jetzt lest doch bitte mal, was dem Psalmisten wichtig ist, was Gott letztlich wichtig ist. Seine Taten, nicht irgendwelche Taten. Wir staunen ja im Gebet ja nicht über VY und Canis Majoris, sondern seine Taten unter den Menschen. Seine Taten unter den Menschen, seine Taten in deinem Leben, seine Taten im Jesus-Treff. Wisst ihr, Gottes Geschichte verbindet sich mit deiner Geschichte, unauflöslich. Da kann man nicht nachschlagen und sagen, ja, das bist du, das ist jetzt Gott, das ist böse, das ist gut. Gottes Geschichte ist deine Geschichte und seine Taten unter den Menschen sind seine Liebestaten an dir. Ist das nicht unglaublich? Was ist das nur für ein Gott? der der Gott, der Schöpfergott, der das mit sich machen lässt. Wisst ihr, und wenn du das verstehst, wenn du das an dein Leben heranlässt, dann passiert Lobpreis. Ich habe das ganz intensiv erlebt, als ich 15 war und von meiner ersten christlichen Freizeit zurückgefahren bin. Wir waren irgendwo in Südfrankreich und fahren zurück und Klar, bei all dem Coolen, was man so erlebt als 15-Jähriger. Aber mir ist da zum ersten Mal etwas bewusst geworden. Man hat Abend, wir haben abends immer so sich Stockbrot gemacht, am Lagerfeuer, was man so am Zeltplatz in Frankreich als 15-Jähriger macht. Ohne Handy damals. Und dann ist mir bewusst geworden bei der Nachtfahrt im Bus. Ich habe den Himmel angeschaut. Wir hatten Zeit. So eine Fahrt dauert ja 60 Stunden dass der Gott, der diese ganzen Sterne gemacht hat, dass er auch mich gemacht hat. Und dass Gott eigentlich ein viel größeres Interesse an mir hat als an den Sternen. Wisst ihr, was das bedeutet? Da ist diese Geschichte plötzlich für mich real zusammengekommen. Und ich habe wahrscheinlich zum allerersten Mal meinem Herzen Lobpreis gemacht. Ich habe Gott dafür gedankt. Und ich weiß, dass sich diese, diese Gegend im Gesicht mit so einer Feuchtigkeit füllte. Damals von 15-Jährigen super peinlich. Zumal ein sehr nettes Mädel, nehmen wir es aus. Ja. Aber ich habe zum ersten Mal verstanden, Hauptsache wir. Der große Gott, der das und das und das und dieses und den Stern und diesen Planeten gemacht hat. Er verzahnt sich mit meiner Lebensgeschichte. Und ich habe noch einen dritten Punkt für euch. Nach Hauptsache Gott, Hauptsache wir, Hauptsache ich. Hauptsache ich. Ja. Ein schöner Punkt, oder? Ganz zum Schluss, Hauptsache ich. Das ist doch super. Jetzt kommt endlich zur Hauptsache. Meine Behauptung, Hauptsache ich, dürfen wir das eigentlich? Meine Frage an euch, dürfen wir das als Christen sowas sagen? Hauptsache ich? Es ist uns doch abtrainiert worden. Hauptsache ich. Das dürfen wir gar nicht sagen. Wir dürfen immer auf alles mit Jesus antworten oder mit Jesus oder... In der dritten Sprache von mir aus auch noch. Ihr wisst, was ich meine. Wir sind so konditioniert, auch in unserem Glauben. Es geht immer um die anderen und es geht immer um Gott. Ich möchte euch in einem lustigen, gegebenenfalls ein sehr lustigen Video zeigen, wie dieser Gedanke, Hauptsache ich, ziemlich konsequent weitergedacht wurde von einer Worship Band, die die ersten beiden Gedanken komplett gestrichen haben, Hauptsache Gott und Hauptsache wir. Schaut euch das mal an. Ich glaube, so denken wir, wenn wir an Hauptsache ich denken. Dann passiert genau sowas beim Lobpreis. Ich hebe meine Hände und sehe, dass die Fingernägel zu meinen Augen passen. Oder wenn ich auf der Bühne stehe, danke ich meiner Friseurin für die tolle Frisur. Äh, auf die Melodie von bekannten christlichen Worship-Songs. Nein, das meine ich nicht unter der These Hauptsache ich. Ich möchte euch etwas zugegebenerweise sehr provokantes sagen. Ich glaube, dass Lobpreis nicht, das, nicht dazu da ist, einem nach Komplimenten und nach Lob ähm, hungrigen Gott zufriedenzustellen. So ist doch unser Gottesbild. Wir singen, damit Gott zufrieden ist. Ich glaube nicht, dass Lobpreis dazu da ist, einen nach Komplimenten und Lob hungrigen Gott zufriedenzustellen. Ich glaube, und bitte keine Steine werfen. Ich glaube, Lobpreis ist für mich und für dich. Der Psalmist schreibt, könnte ich die Powerpoint noch haben an der Stelle? In Vers 17, als ich zu ihm um Hilfe schrie, wusste ich, Gott wird mir helfen. Deshalb begann ich ihn zu loben. Äh, verrückt, oder? Als ich zu ihm um Hilfe schrie, also der Psalmist ist in einer misslichen Situation, da wusste er bereits, Gott wird mir helfen. Also wie reagiert er in einer misslichen Situation? Er lobt Gott und dankt ihm dafür. Ist das nicht verrückt? Ich liebe diesen Vers aus der Bibel, denn er beschreibt, dass im Lobpreis eine ganz neue Blickrichtung für uns möglich ist. Das Dunkle wird heller. Traurigkeit wird von Hoffnung umarmt. Sackgassen werden plötzlich zu Durchfahrtsstraßen. Die Angst bekommt die himmlische Freude an die Seite. Mein Blick verändert sich im Lobpreis. Wisst ihr, das meine ich damit, Hauptsache ich. Ich tue das nicht für Gott. Bibellesen tue ich auch nicht für Gott. So sind wir erzogen worden. Aber du machst Gott damit keinen Gefallen, wenn du in der Bibel liest, sondern du profitierst davon. Lobpreis ist nicht dazu da, einen nach Komplimenten und lobhungrigen Gott zufriedenzustellen. Lobpreis ist für dich und für mich, es soll meinen Tag für Tag völlig verbauten Blick auf Gott, auf seine Liebe, auf seine Gnade, auf seine Freundlichkeit, auf seine Nähe, auf seine Treue einfach entrümpeln. Das meine ich damit. Lobpreis ist für mich und für dich da. Das ist der dritte Punkt. Hauptsache ich. Wisst ihr, und wenn nicht ein Psalmdichter, den Psalmisten hier hätte im Gottesdienst, er würde neben Franzi sitzen und schön zuhören, würde er sagen: Du, Martin, ich glaube, du hast aus einem Punkt drei Punkte gemacht. Und er hat vollkommen recht. Wenn man Gott kennt, dann muss man diese drei Punkte gar nicht machen. Denn wenn Gott in unser Leben kommt, wissen wir, es ist der Unfassbare, der gleichzeitig in unsere Geschichte kommt und dir gönnt, dass dein Blick auf ihn gut ist. Verstehst du das? Ich möchte dir das in dieser Woche wünschen. Ich möchte, dass wir das heute einüben, dass dein Blick freigeräumt wird. Eine Entrümpelungsaktion sozusagen. Ich möchte dich einladen, dass du das jetzt mal ausprobierst in der Worshipzeit. Kennt ihr das? Wir sitzen oft in Sitzungen und fragen uns, oh Gott, wir brauchen eine klare Perspektive, wir brauchen irgendwas. Ja, dann reden wir oft darüber, aber es wird nicht klarer. Warum machen wir nicht Lobpreis? Warum nehmen wir uns nicht die Zeit, diesem Gott genau dazu begegnen? Er räumt frei, nicht wir. Ich möchte dir Mut machen, dass du es zu Hause mal ausprobierst. Wenn du einen klaren Blick brauchst auf die Dinge, auf Gott, schlag die Bibel auf, lies einen Psalm, mach Lobpreis, schmeiß eine neue MP3 rein. Ich möchte den kleinen Gruppen, den Rudeln Mut machen, das wirklich zu machen. Und all den Leuten im Gottesdienst. Leute, wir tun uns was so Gutes damit. Unser Blick wird freigeräumt. Das tut unendlich gut. Ich möchte, bevor es zur Lobpreiszeit geht, ein kleines Gebet sprechen. Und währenddessen, steht doch mal dazu auf, bitte. Himmlischer Vater, es, es ist wahr und es ist auch richtig, wenn wir bekennen, dass du eine Nummer zu groß für uns bist. Und wenn wir das so sagen, dann untertreiben wir maßlos. Danke, dass du deine Geschichte mit unserer verzahnst. Danke, dass du Mensch geworden bist in Jesus und dass diese Weltgeschichte unauflöslich mit dir verbunden ist. Und ich möchte dich für all diese Lieben Leute im Gottesdienst bitten, dass du ihnen begegnest, dass sie genau diese Erfahrung sammeln, dass ihre Geschichte deine Geschichte ist und dass deine Geschichte ihre Geschichte ist und dass sie erleben, was für ein, für ein Vorteil, was für eine, für eine Quelle Lobpreis in ihrem Leben sein kann. Ich möchte dich bitten, begegne uns jetzt, räume die Dinge aus unserem Leben, aus unserer Perspektive, aus unserem Blick und, und zeige uns, wie du wirklich bist, voller Liebe und voller Hingabe zu uns. Danke, dass du jetzt hier bist und danke, dass du der allmächtige Gott, dass du uns heute Abend dienen willst. Amen.